0: Seguimos en vacaciones permanentes, pueden comunicarse al 351-3506-360. Estamos con mi compañero Fede Fritelli y en breve va a venir Leo Martín para hacer su columna de cine. Ahora nos vamos con Fede, que, que me trajiste un gol del Dibu, ¿puede ser? No, no, el, el Dibu ataja, guarda. El, un gol del Dibu. El qué más sabe de fútbol acá al aire, conduciendo vacaciones permanentes. Eh,
1: no, no, te iba a decir a vos que, que no sos muy futbolero, no, pero no no digo por esto Sino como que más allá de, de que el puntapié sea de fútbol Me parece sí. que vas a estar en sintonía con la sensación de la que voy a hablar Bien. Es la sensación de lo sublime O el, el sentimiento de lo sublime, diría Kant, el, el filósofo
0: Lo sublime como, como máximo como
1: No, lo sublime como efecto estético Como par, como contrapuesto a la belleza Si yo veo Bien. algo me parece sublime o me parece bello
0: Bien. Pero ¿por
1: qué lo digo? Porque me pasa algo a mí cuando veo la tajada del Divo Martínez de nuevo.
0: recuerdo Estamos hablando de la de la estrella, la de la pierna. Claro,
1: la, de, la del último minuto, el minuto la 123. La que todos hicimos... Claro, que como, en realidad yo me quedé como mudo se si me fue el aire de los pulmones y la pelota le pega en el gemelo y sí. sale sí. Eh, y la saca. Después creo que el Cuti Romero cabecea y uh -huh. se viene la contra argentina. Porque me pasa algo cuando la veo hoy, no cuando la vi en ese momento, que en realidad estaba sí. en shock como todo el mundo, estaba... Eh, sobrepasó por las emociones. Ajá. Ahora lo que me pasa es como un efecto estético justamente con eso. Que es que no es que me parece linda, no me parece bella, no, o sea, es una, es una muy buena tajada, pero digo, lo que me pasa no viene de la belleza de la jugada. Bien. No me parece armónicamente muy bella como para que me genere tanto a mí verla. Tampoco es por una cuestión de nostalgia que vos decís, Fede, no digas huevadas. Obviamente lo que te pasa es que recordás que Argentina salió campeona, entonces. Eh, a partir de esa jugada te vienen todos los recuerdos Claro, viene
0: atado como con el diario del lunes no. que ya sabes el resultado no, claro. no es eso
1: No es nostalgia, no bien. es eh, Oh, ¿te acordás qué lindo que fue eso? Porque es algo que me está pasando ahora, digamos bien No es eh, una especie de reciclar sentimientos anteriores Claro Es ver la jugada y sentir algo como, como que me sobrepasa.
0: ¿Estamos? Seguimos sonando, no pasó nada. Bien,
1: bien, bien. Eh, es, es Lo que te digo, es algo que me desborda la jugada, sí. como que me da vértigo bien. verla en el día de hoy. Y si tuviera que escribirlo...
0: Espera, que... antes de que profundicemos, disculpame que te interrumpa. Sí, 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 eh, eh, porque antes nombraste algo que no quiero que se me vaya, que es... Entre bello y sublime. Sí. Eh, ¿A qué te referís con, con eso para, para el eh, oyente?
1: Vamos a ir a uh, quizás a un filósofo que se llamaba Emmanuel Kant, que sí. es muy, muy conocido, digamos, un sí. filósofo eh, muy importante en la historia de la humanidad. Él, él distinguía lo sublime de lo bello, en tanto lo bello tiene que ver más con la armonía y lo sublime tiene que ver con eh, la falta de armonía de esa cosa en un sentido desproporcionado. La belleza lo que me produce a mí es, mira, mira. es como una especie de armonía de mis propias facultades mentales. Mi entendimiento, mi imaginación, etcétera, juegan y se sienten cómodos y placenteros eh, por el sentimiento agradable que les produce Bien. eso que reconocemos como bello. En cambio, lo sublime me produce algo desagradable, algo que hace que choque mi entendimiento con mi imaginación.
0: ¿Por, porque, porque es demasiado. Porque es
1: demasiado, es claro. incomprensible, claro. es gigantesco. Y Bien. yo quedo muy chiquitito frente a eso que estoy eh, viendo, digamos Bien. Entonces, Lo sublime produce placer Porque también me quedo mirando Pero desde el displacer O sea, es como una especie de O eh, sea, pero estamos hablando
0: de un nivel de disfrute tal y de placer Que te genera desagrado eso se Al eh... revés,
1: el desagrado que te produce Por cómo proviene, digamos, por cómo es la cosa Te Bien. genera placer por, por la inmensidad que presenta el objeto Te genera al mismo tiempo miedo y asombro Por así decir
0: ¿Y eso es lo, el, el miedo es lo que estaríamos diciendo el desagrado?
1: Eso sería desagradable El miedo sería lo desagradable Pero al mismo tiempo, como es tan incomprensible claro. está, Escapa tanto a mi entendimiento y a mi claro. imaginación eso me genera eh, placer al mismo tiempo. Entonces, el placer del displacer, le decía Candy. Perfecto,
0: y así estamos definiendo eh, claro. esta tajada magnífica y milagrosa un poco, podría decirse, del dibu, ¿no? Exacto,
1: porque cuando yo lo que yo veo, la jugada que vos decís, pero no es gigante, no es nada. Uh -huh. sí, sí es, porque si tuviera que escribirlo, diría que es la inmensidad de las consecuencias que algo tan banal provoca y a la vez obtura. O sea, la inmensidad de las consecuencias que provocó. El hecho de que el Divo haya atajado esa pelota, claro. que son 5 millones de personas saliendo a la calle, pensá lo que obturó, o sea, lo que no ocurrió, porque el Divo atajó esa pelota, que es una ola de decepción inundando todas las calles de la, de la gran nación argentina.
0: E ese gemelo atajó una, una tristeza eh, gigantesca, inconmensurable. O sea,
1: es como una red de contención de un millón, miles de millones de futuros que no ocurrieron, para mí todos malos en mi caso porque si no salimos sí. campeón de eso yo quizás me he pegado un tiro
0: varios no. <risa> eh, varios igual
1: entonces y a la vez por ejemplo con esa propia tajada el Divo Martínez clausuró el debate de quién es el mejor jugador de la historia o sea claro. Messi habiendo, habiendo ganado claro. el, el mundial un poco que el debate solamente está abierto para los fanáticos de las otras partes y un poco la gente neutral ya dice el mejor jugador de la historia es Messi por, por resultados y demás eh, pero entonces, otra de las formas de lo, de lo sublime, diría Kant, es la inmensa cantidad de tiempo o la inmensa cantidad de espacio. no Entonces, haber clausurado el debate del de máximo jugador de la historia solamente con un, una pelota que te rebote en el gemelo, que tres centímetros más se hacía el gol y, y con la misma predisposición de los cuerpos, me parece loquísimo y me genera ese sentimiento de lo sublime. Yo lo veo con, el, con un miedo real a que alguna vez pase, digamos, a que alguna vez realmente la pelota entre. Y Viste... esa especie de miedo de asombro es lo que genera los sublime
0: Es muy loco lo que decís o sea, porque yo, bueno, si bien no, no soy muy futbolero en ese sentido, obviamente me compenetré mucho con este Mundial eh, desde el primer momento y, y bueno, supongo por la edad que tengo los anteriores también, pero este me pegó particularmente y unos meses después salió un video que alguien editó muy bien de que esa pelota entra, o ah, sea sí. <risa> de una manera obvia, porque era era como bastante, era un gol, digamos en claro. algún punto. Que no fue. Eh... Ese video para mí también es sublime. Y ese video, yo lo vi y, y me ponía mal. O sea, yo decía, pero... O eh, sea, sé que no pasó esto. O sea, es, es re loco porque no pasó. Pero ah, había algo de Como viste ese sentimiento de estoy soñando algo muy lindo y me voy a despertar, claro, claro, sí. Eh, y esto no, no fue real porque, obvio, no podía serlo porque ya sabía yo que esto no podía ser real. Como esa seguridad de que es tan bueno, bueno, es un poco lo que me estás diciendo del sentimiento de, 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 de sublime, sublime. ¿eh? algo medio desagradable, pero que claro. pero también hermoso.
1: O sea, es como que produce terror y al mismo tiempo atrae porque claro. eh, encierra un peligro siempre. Lo sublime encierra cierto tipo de peligro, a qué sé yo, a la falta de significado, a la falta de control, a la falta de fuerza, etcétera, de algo que me ha. Me apabulla eh, Pero a la vez No puedo dejar de mirar Porque eso me produce en mí Una especie de Lo resuelve por otro lado Pero produce uh -huh. en mí Un asombro tal Que yo no puedo dejar de mirar Al mismo tiempo Que me siento mal Entonces como que es un placer Y al mismo tiempo Algo desagradable
0: ¿Lo podría relacionar eh, Con el morbo? ¿O no? Porque es algo Es que es como Una especie de si lo dijeras así, es, bueno, estás mirando algo desagradable que no puedes dejar de mirar. Quizás la diferencia es que, bueno, no sé, ver un accidente no, no no te hace sentir bien en ningún punto. No, Hay eh, no.
1: que igual, eh, en mucho morbo, o sea, en muchas cosas que tienen morbo, creo que eh, lo sublime juega, digamos. O claro. sea, lo sublime juega en el genocidio, por ejemplo. O sea, uno observa Mirá. el genocidio, el holocausto, qué sé yo, ponerle. Sí. ¿eh? Y, y eso es un sentimiento sublime. No, no es que sublime sea necesariamente bueno. No es como la belleza que generalmente viene acompañada de... Sí, algo positivo. Lo sí. sublime uy, puede ser eh, algo enormemente malo, digamos, y al mismo tiempo generar ese sentimiento de lo sublime. O sea, si no, ¿por qué existen los documentales del holocausto, etcétera? Esas cosas. Documentales de eh, asesinos seriales, todas esas cosas. Para mí está jugando lo sublime, por más que no se identifica 100% sí, claro. con el morbo, que es un por ahí un concepto un poco más moderno. Sí, lo que te iba a decir, como ejemplos de lo sublime, para que se termine sí. de entender, por ejemplo, la enormidad del espacio... O sea, si yo te digo en este momento que existen 100 eh, billones de galaxias en el universo observable, que cada galaxia tiene 100 billones de soles y que alrededor de cada sol hay 6 planetas en promedio, y vos te pones a pensar en la enormidad de lo que te estoy diciendo, sí o sí te viene un sentimiento de sublime. O te pones a ver la noche estrellada en el campo, te pasa lo mismo. O sea, como ante esa inmensidad... Sentirte tan insignificante y a la vez no poder dejar de ver, no poder dejar de afirmarte en esa insignificancia, genera lo sublime.
0: Es un poco capaz nada que ver, ¿no? Pero eh, ¿mirar el mar eh, es algo así claro. o, no tan, o no tanto? De
1: hecho sí, después tengo un textito que tiene que ver con el mar. El mar genera ese sentimiento de lo sublime, es una de las formas más fáciles quizás de, de entender el, 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 lo que produce. No es solamente belleza No, no, La no, quietud no. gigantesca del mar Produce ese sentimiento de los subúlidos Es algo
0: de la enormidad Y también, obviamente eh, Que está asociado con el, con el peligro Exacto de, de, No solo de, del peligro que ves Que es, bueno que te ahogue que te agarre que te lleve que un tsunami sino el peligro de lo desconocido de totalmente. que algo tan grande que no lo puedes llegar a, a, a abarcar en algún punto ni me imagino con el espacio
1: exactamente es algo que escapa totalmente a nuestra forma de conceptualizar la realidad si podés decir así claro pero que está expresado en algo que yo veo y observo y eso me genera lo sublime como por ejemplo el mar uh -huh. o si sea, yo quiero entender la enormidad a partir del mar pero el mar no me cabe a mí adentro de la cabeza entero y por eso produce esa,
0: lindo, esa claro. sensación
1: Después, por ejemplo, en muchos casos se argumenta que la música produce el sentimiento de lo sublime antes de que lo bello. Está bien que lo, eh, viene de lo agradable en muchos casos, pero no necesariamente. Ajá. Hay un nivel de escucha en la música muy compenetrado que ya hace jugar a lo sublime mucho más que la belleza de, que sea una cancioncita linda. Uno ya entra completamente allí y se siente totalmente abrumado. Yo creo que quizás, inclusive por esa falta de significado, de lo enormemente bello O de lo enormemente, qué sé yo Articulado que es una armonía musical Una melodía musical
0: Claro, es que también eh, la, la música tiene un poco eso eh, Nada, la gente que se emociona escuchando música Que igual creo que a, a todos nos puede pasar de alguna manera eh, no terminás de entender por qué te genera ese sentimiento O sea, claro. te podés sentar a, a desarmar la canción A desarmar eh, los impulsos cerebrales que te genera la música Pero no vas a encontrar una respuesta en cierta armonía tocada De cierta manera, en cierto contexto No, Es imposible de responder también un poco claro. Supongo que un poco de ahí viene lo, lo sublime O lo decías más como no, no, la sí. música en vivo eh... No, no,
1: todo, todo Yo creo que involucra todos esos sentimientos Que no se pueden explicar simplemente por el concepto de lo bello Claro. Por ejemplo, también la música dodecafónica, en el que también no, no, no sigue ni siquiera los parámetros occidentales de la belleza musical, uh -huh. y que también te puede generar ese sentimiento de lo sublime o diferentes formas de la música mucho más contemporánea también llegan ahí, digamos. O sea, como que juegan con lo sublime. Siempre lo sublime y la belleza no están tan lejos, pero son muy distintas y, bueno, hay toda una tradición de diferenciar cada una. Lo que venía a traer un poco era que en el deporte que lo sublime y el deporte no están tan lejos. O sea, el deporte es un lugar muy propicio para generar ese sentimiento ajá, de lo sublime. Ajá. Y también pensaba en una conversación eh, por carta que tuvieron en algún momento Paul Oster, un escritor yankee, y Coetze. Sí,
0: sí, lo conozco.
1: Coetze me parece que es sudafricano, si no me equivoco, que es un premio Nobel. Eh, tuvieron una conversación por carta que también fue publicada, etc. Y en una de esas cartas están hablando de Federer, eh, quizás uno de los grandes pilares de cómo se empezó a comprender el tenis a través de la efectividad y la belleza en algún punto. Bien. Y Coet se habla de Federer sin referirse a lo sublime, pero para mí en términos de lo sublime. Él dice, yo veo una jugada de Federer en el US Open, me parece que era o la Australian Open, que el tipo va y cierra a la carrera con un revés a mil por hora y gana un punto en el medio del de estadio, en un partido importante, en un punto importante. Bien. Y él dice, yo... Entiendo que lo que acabo de ver es muy difícil de hacer y me parece asombroso por qué. Porque yo entiendo que si yo eh, pasara toda mi adolescencia practicando ese golpe, podría llegar a hacerlo. Dice, si yo solamente dedicara mi adolescencia a practicar ese golpe tal como lo acaba de hacer Federer, yo también lo puedo hacer igual que Federer. No es un problema de que Federer no sea humano. Uh -huh. Dice, lo que veo de diferencia con él es que él lo hace frente a millones de personas que están viendo la televisión y están sentadas ahí como si fuera cualquier otra cosa y a la vez hace bien todo lo otro que, que rodea al tenis entonces lo que yo siento cuando veo a Federer es una especie de ideal humano en movimiento digamos algo que hace perfectamente los movimientos que hay que hacer como si hubiera practicado cada uno de ellos por separado por, miles, por muchos años cuando era chico entonces ese mismo sentimiento de una especie de perfección en movimiento que Foster Wallace lo describía como ver jugar a Federer es como una experiencia religiosa porque por momentos hace cosas que son tan imposibles que no entendés, o sea, que entendés que son físicamente posibles, pero no como una persona normal podría llegar a hacerlas. Ahí creo que lo, lo sublime se conjuga con esa forma de verlo.
0: Hay gente a la que le pasa, o sea, con Messi, suele seguro. Pasar eso también, ¿no ¿Cierto? Claro. O sea,
1: con Messi... Eh... De
0: decir cómo hizo eso, digamos, a fin de cuentas. Que es claro. lo mismo que decíamos recién de una canción, de que la podés desarmar, podés eh, analizarlo, podés practicar, podés entrenar durante 100 años, podés ser un robot con la misma característica, pero hay algo que es único, digamos, en ese punto.
1: Exactamente. O sea, y, y en, en el sentido de Messi también, eh, por ejemplo, pienso en el gol contra Holanda, que Messi mete una asistencia de caño sin mirar entre las piernas de un jugador también eso genera como cierta sublimidad de decir ¿cómo lo vio? o sea eso es lo que acaba de hacer es la única forma de que, de que ocurriera el gol que ocurrió y lo hizo exactamente como la jugada lo pedía entonces ahí se pone en juego otro tipo de sensación que no es solamente la belleza no es ¡fuah! mirá qué armónico lo que acaba de hacer sino como un poco más o sea es como se te viene encima de decir no lo comprendo bien en, en cierto punto eh, y claro. para finalizar, digamos, esta, esta breve recapitulación de lo que sería lo sublime, sí. tenía un textito que lo tengo de mil años, pero que me encanta, que los más viejitos conocedores de los antros filosóficos lo conocerán, porque es una viñeta, un cómic, de Existencial Comics. ¿Lo, lo viste alguna vez? Sí. cómics Existenciales, sí, 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 sí. que se llama La furia del mar. Me tomé el atrevimiento de traducirlo, y se los quiero leer acá en dos minutitos, para que terminemos de darle la vuelta a lo que sería el concepto de lo sublime.
0: Adelante nomás.
1: Un hombre camina por una playa entre los riscos y el océano. De repente el océano se retira como si tomara aire poderosamente y el agua se aleja de la playa. El hombre entonces mira hacia el mar y ve una distante línea blanca que se formó muy alto y a lo lejos. Es la espuma... ...en la cresta de una ola inmensa. Está atrapado entre los riscos y el tsunami... ...pero el hombre no siente miedo. Un hombre camina solo en la oscuridad de una jungla. Dos pálidos puntos de luz lo sorprenden. Son los ojos de un jaguar. Se desvanecen y nuevamente solo tiene oscuridad. Un miedo terrible se apodera del hombre... ...porque sabe que un agente de la muerte... ...lo acecha en la negrura. Sin embargo... Mientras un jaguar es un enemigo terrible para un alma solitaria... ...que vaga por las profundidades de la selva... ...no es la furia del mar. Porque cuando el hombre mira hacia la ola... ...no siente solo la inminencia de su muerte... ...sino también, en igual medida, lo insignificante de su vida. Miedo y asombro se levantan en él al mismo tiempo... ...de una forma que solo el ser humano puede sentir. Un animal, a su lado, solo sentirá miedo... ...porque el animal no ha olvidado su insignificancia. Pero el hombre olvidó. Ha construido monumentos a su grandeza, a su soberanía sobre la naturaleza. Pero ha confundido las bestias que vagan por los llanos con la naturaleza misma. Conquistó al león, pero su inteligencia no significa nada para el mar. Ni el más poderoso emperador gobernó sobre algo más que una piedra. Se olvida de que su piedra pertenece primero al sol... ...la más chica y trivial de las estrellas. Olvida que su piedra puede ser transformada en cenizas... ...por el más leve de sus caprichos. Pero cuando el mar... ...se alza sobre él... ...de repente lo recuerda todo. Justo antes de que su cuerpo sea arrojado... ...contra las piedras del risco... ...es reducido a una nada en su propia mente. Un tremendo júbilo se apodera de él... ...mientras el mar lo devuelve a la cosa en sí. A esto lo llamamos los sublimos.